I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight in a save, rebound save! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast nummer 319 spelas in 05.41 efter en lång natt med härlig Stanley Cup hockey. Det känns som att finalen verkligen tog fart när Montreal hittade in i den här serien och besegrade Tampa efter en jätterysare. Det blev 3-2 efter förlängning och Josh Anderson avgjorde. Vi ska behandla den här finalen precis som vi har gjort med final 1 och 2. Vi ber om ursäkt för att det inte blev någon kring final 3 som spelades under helgen. Men nu är vi igång igen. Sörgen sitter här tillsammans med Erik Granqvist och funderar kring vad då Håkan? Ja, egentligen så är det ju efterdyningen av Montreals kan vi säga lite överraskande seger ändå. För att de reste sig som lite fågelfenix faktiskt. Speciellt efter den här 2-2 snöpliga kvitteringen När liksom de hade ett go i lag och allting Så att, det ska bli intressant att se nu För att ofrånkomligt så är det ju så Den där matchen den är avslutad Den har man lagt till handlingarna Nu börjar man fundera på hur det kommer att se ut i, Nere i Tampa nästa match då. Så att, det är lite där jag är va? Och det ska bli väldigt intressant De första tio minuterna blir definitivt Otroligt viktiga för framförallt Montreal du är redan där natten mellan ja, onsdag och torsdag ja, ja, 0-2-0-0. Vi, vi stannar kvar lite vid den här eh, morgonen, tisdagsmorgonen. Och den här matchen som var, Erik, hur annorlunda var den jämfört med de tre tidigare finalerna? Ja, det var annorlunda så till att Montreal gick tillbaka till sina styrkor i spelet. Och det är att ha mycket spelare i eget slott. Så Carey Price fick bättre hjälp i den här matchen. Han var tillbaka och räddade 32 skott. Han gick ju in... I finalserien nästan 94% men hade varit 83% i fram till den här matchen. Men 94,2% på Price, 32 räddningar och de här omvaskningarna i line-upen som Ducharme gjorde att man skickade ut Gustafsson och Merrill på backarna tog in Kulak, Romanov var ju en bra förändring med dynamiska backar som också låg bakom Kolak låg ju bakom första målet och Romanov gjorde ju sitt första mål i finalspelet. Hur mycket tror du det hade inverkan på den här matchen? Nu, nu var det som Erik sa att det, det blev målskytt här från Romanov, pass från Evans också, men, men hur mycket gav det laget tror du Håkan? Jag tror att det är ytterligare en sån här liten pusselbit som du, när du får lägga de här bitarna på varann som, som blir den här hela bilden för att 
Man ska också betänka då att det har varit en väldigt tuff matchning på de fyra, ska vi säga, riktigt tunga backarna. Weber, Petrie, Charrot, Edmundsson. Edmundsson. Så att när du fick lite avlastning nu så blir det ju lite eh, lättare, <coughs> enklare att spela. Eh, du får lite mer distinkt spel istället för att när du är sliten och trött ska du göra något konstruktivt och då blir det bara bla bla. Men sen kommer ju också Kolak och, och Roman och vin med liksom lite guts. Mm. De försökte ju spela, de ville spela, de var hungriga. Va? Så att jag tror att de drogs med mycket på det sättet. Och sen måste vi väl också säga den lilla ändringen med att de flyttade Josh Andersson där och, och Toffoli bytte platser. Det var mm. ju jättelyckat också. Så att eh, det är egentligen det enda jag saknade, om jag ska vara riktigt ärlig idag, det var ett mål från fjärdekedjan veteranerna, Armia, P- Perry och Stål. För jag tycker de spelar bra. Tunga runt målet, skapar lägen, men har ju ingen utdelning alls. Va? Så att eh, där finns en potential för ett eller två mål i eh, nästa match. Ja, vad tycker du om en som spelar som Armia som inte var med inledningsvis han var uppsatt på covid-protokollet men det är en stark rackare. Ja, han väger ju nästan 100 kilo och uh, out muscle säger man ju där borta. Han är ju stark över pucken och täcker bort med sin uh, antingen höger, ofta ganska ofta med högerarmen, högerbenet och han var ju inte med som du sa i i första matchen och då släppte de in ett mål direkt i sitt boxplay. De gick ju in i finalen med 30 raka dödade eh, boxplay. Men, men släppte ju, eh, hade ju släppt två mål inför den här match 4. Men nu spikar man igen. Det var ju också en väldigt stor nyckel till den här segern. Att man inte släppte något i Tampas stjärnspäckade powerplay. Hur mycket kostar den här matchen för Montreal? Ja, den kostar mycket fysiskt. Det är ju ispåsar och, och de är trötta. Men nu har de ju en vilodag imorgon. Och just den här energin... Hörnqvist nämnde ju en intervju med Jonathan Lindqvist inför matchen. Som de hade spelat in inför finalspelet. Där Hörnqvist tippade det skulle bli sju matcher. Det är ju viktigt. Han kanske får rätt. Han kanske får ja. rätt. Men han sa att när momentumet väl svänger... Då gäller det att ta tillbaka det så fort som möjligt. Så det är det som blir intressant som Håkan säger. Inledningen på nästa match blir hyperintressant. För det ska vi komma ihåg också att det var ju första gången Montreal hade ledningen i den här finalserien. Tampa har ju haft total kommando när det gäller den avdelningen hela vägen. Men hur mycket momentum, alltså psykologiskt övertag, känner du att Tampa har tappat? Man reser ändå hem till Florida med en 3-1-ledning. Man ja. har knipit en match i Montreal. Det är ingen stress i det laget, det tvivlar jag på. För att de är så pass eh, klara över vad de har för möjligheter. Rent numerärt men också spelövertagsmässigt. För de har hela tiden... Eh, alltså det är lite det här droppen som urholkar stenen. Price har varit lite vek. Då har det gått rätt enkelt för, för dem. Andra matchen var Vasiljeski överjäklig och då hjälpte han dem till vinsten. Så att de har egentligen inga brister i sitt lag. Eh, vilket innebär att jag tror att de är väldigt säkra på att de kommer vinna det här. Och jag tror Cooper också är väldigt säker trots att han coachade för att vinna den här matchen och få fyra raka. Men de har inga problem med att åka ner till eh, hemmamatch i fem och en eventuell liten lätt eh, prosecco. Invitation. Du är en person i Tampa som är glad att det blir en hemmamatch Och det är ju borgmästaren Jane Castor Som gick ut innan matchen och, och sa att Hoppas att spelarna tar lite lugnt Så att de kan avgöra hemma i Emily Arena egentligen Och där, där är hon ju lite grann Och lurar med hockeygudarna Och vi får se Nu snodde de en match direkt här i Montreal Och kan de norpa en borta också i, i Emily Arena, då blir det här väldigt intressant. Ja, men då kommer det krävas en ny urladdning av Josh Anderson. Vad säger de om honom? 
Ja, jag har ju sagt grekisk gud nu hela sändningen och, och det är för att han är så otroligt vältränad och välsvarvad. Han använder ju sina muskler på ett väldigt bra sätt. Högsta fart, enorm energi in och ut ur situationerna och det är ju han som blir... Ja, men han blir ju verkligen superhjält i den här matchen med att både det första och sista målet. Dina intryck av honom, Håkan? Tyckte han var fantastiskt bra när han kom fram i Columbus. Eh, gjorde vi 30 mål och sånt där. Och var ju den här typen som vi ser Tom Wilson. Eh, mm. Du har ett par stycken till som är, är den kategorin spelare. Så att eh, i dagens hockey när man har egentligen mindre tekniskare, skridskoskickligare spelare. Titta på hela Tampa-slag till exempel. Va? Att få sån här som bryter egentligen lite typ, urtypen för hur man ser ut nu som hockeyspelare då. Det är rätt viktigt i sådana här matcher För det, det är ju inga annat än att han kämpade ju faktiskt in det här Dels så passningen då som, som han levererade in där som, Det var väl Suzuki också va? Som var med Som höll på att göra det Och sen så när han går in och tar returen egentligen ah. Det är ju bara egentligen på vilja och kraft Det är inte så mycket teknik inte Och det, det är som sagt, det har sina tillgångar Han gjorde ju 28 mål för Columbus säsongen 18-19 Och sen blev han då Tradad inför den här säsongen mot Max Domi då, Som gick motsatt väg Men om man tittar på nivån som Tampa når Till den här matchen eh, Och jämför det med, med de tidigare När de har vunnit eh, vad, vad skiljer tycker du? Eller är Nej, man på samma? Mycket. Ja det är de Alltså du får tillskriva Montreal faktiskt lite Av äran för att de vinner den här matchen också För första perioden var de väldigt illa ute 12 i skott när de gör sitt 1-0 mål Montreal Alltså i sitt andra skottförsök Så gör de mål så att Pucken studsade lite deras väg. Andra perioden så spelar de upp sig definitivt. Men, men initiativet låg ju hela tiden tycker jag hos, eh, hos Tampa. Och det var ju rätt tydligt också när man kvitterar. Man trampade till lite extra efter ett, två eh, från Tampas sida sätt av målet. Och sen så kvitterar man. Och sen låg man på rätt bra. Jag tror vad man... Jag tror man invagades lite i sån här falsk säkerhet när man fick de här fyra minuternas powerplay i slutet på, på tredje och början på, på overtimen. Så alltså läskigt ut när Webbers klubbar kom upp i ansiktet på Palat. Han spelade vidare sen eh, därefter Palat. Ja. Men, men, men ändå, det där är läskiga situationen. Ja, man får ju de här tankarna till Mattias Weinhandel. Exakt. När, när han, oh, han för, förlorar ju 90% av synen på, ja. på ena ögat när han fick en klubba rakt upp över. Den här gången så hade ju palatur att den missade bägge ögonen och, och snittade upp överdelen av näsan. Bra att ha en stor näsa ibland. Ja, jag, jag har ju en, en stark näsa som vår läkare Bosse Lindvall sa i, i Färjestad. Och, och på tal om, om läkare så packar de ju sina medicinväskor. Jag läser att Josh Anderson berättar efter matchen att we packed our bags this afternoon alltså de hade redan packat väskan och de var redo att åka tillbaka till Florida, totalt inställda på att vinna den här matchen och förlänga finalserien. Det var enda man, var enda man fick lära sig att skulle aldrig göra en turnering att man skulle packa resväskan innan sista matchen var spelad så hade ju ah, fel då. Nej, de packar ju ja, väskorna för att åka från Montreal jag till förstår. Florida. Ja. Ja. Men eh, man behöver inte packa så mycket när man åker till Florida, eller hur? Nej, nej det är bara badbyxor och en, ett linne. Kommer du vända här så nu är det ju en match i Tampa Skulle det bli ytterligare ändå en match 6 Så går ju den i, i Montreal Och sen match 7 i så fall nere i Tampa Men traditionens makt är ju väldigt stark Framförallt när det gäller NHL då Det har ju inte varit en svepning sedan 1998 Det var det Detroit som mm. blåste över Washington Så det, det är ju bevisligen svårt att vinna med 4-0 Ja det är det ju för att det, 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 det finns ändå en hel del stolthet kvar Och den där nollan mm. i, i matchkolumnen va Den vill ingen ha du kan förlora hedligt mot ett bättre motstånd Men du ska ändå ha mer än match eller två 
helst två. För det ser lite bättre ut att släppa en serie på sex än att släppa den på fyra. Det, det, det är inte vackert. Alltså. Då får man nästan då får du gå bakvägen ut i omklädningsrummet. Ja, det var ju då Holmström, Lidström... Anders Eriksson var det ju då i Detroit som vann mot Kalle Johanssons Washington. Bande Eriksson. Ja, 98. Ja, och sen var det då Eller Kings 2012 och 14 när de hade 3-0 i matcher. Först mot Brothers Devils 12. Och då lyckas ju Devils vinna två matcher och komma tillbaka. Så blir det 4-2. Och sen Henrik Lundqvist Rangers slog ju också under med 0-3 innan de knep en match. Men Jonathan Quick stängde butiken sen och då vann Eller Kings då. Som var i en dynasti där... För en tio år sedan Men det är de ju inte längre Nej det är ju känslan att Tampa är på väg mot den här dynastin Och då behöver man ta den här titeln också mm. Behöver Cooper förändra någonting som du ser det Håkan Till nästa fight I det laget som han hade på isen idag ja. Inte det minsta Killån var på is vet vi ja. ju på vämningen Spelade Precis. inte sen ja. Vill du ha in honom det... Alltså det är självklart för att du, 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 du lyfter in en ordinarie spelare som kanske är på rankingen fjärde forward och då flyttar du ut forward 12 så att självklart blir det en förbättring. Du får ju också ett powerplay som är mer, mer inlärt och inkört och allting så att eh, jag tror nog också att det är han klar, ready to go, yes coach, då kör han. Mm. Det, det är inget tvivel om och det tror jag det, det kommer att ge dem lite push men spelmässigt är de som, alltså Joseph och Colton som fyller, som fyller ut tycker jag gör ett jättebra jobb, men gör ett mål idag till och med Ja, han lirar ju fram en mm. vacker passning där också Men hur mycket kommer det koka ner i Emily Arena nu när man har möjlighet då för att avgöra hemma, man fick ju vara med på den här båtparaden senast i Tampa, men Alltså fick man inte se sina favoriter ja, Det kommer att vara storm utanför Jag läste att det var en storm på väg in Över området där Och inne kommer det ju vara elektriskt Det kommer att vara blixtar och dunder Magiska under förhoppningsvis När det gäller eh, Tampa-fansen Men eh, intressant är också att, att vi sa det i sändningen Att sen 2019 när de blev svepta Mot Columbus på 4-0 i matcher Så har de aldrig förlorat två matcher i rad Och det är ju Jag tror det är 30 Don vinster, noll förluster efter en torsk i slutspelet så allt talar ju för att Bowles tar hem bucklan två år precis som Pittsburgh gjorde 16-17 ja, Om du är orolig för den här stormen och många andra så har ju Håkan rapporter om det Du har ju varit i kontakt med Peter Sibne på ElitePros.com som ju bor där borta i ja. Tampa-området ja, Han säger det, den västra sidan av Florida brukar vara mindre utsatt va? I och med att det stoppas upp lite av Kuba och alla de delarna som, som kan fånga upp de här stormarna Och framförallt då östkusten, Miami-kusten där, så att det är lugnt enda risken egentligen som man säger som kan stoppa matchen eller flytta den ett dygn, det är ju det att i, imorgon är det ju resdag lagen måste alltså få på plats dagen innan match spelas, det är en sån här säkerhetsgrej som NHL har, och kan man inte flyga från Montreal och landa i Florida på grund av det här då kan det bli så att man flyttar matchen en dag. Kan det vara därför Josh Anderson hade packat väskan att de flyger nu direkt <laughs> när vi pratar här så är de i luften på man, väg redan nu till Florida? Det kan de mycket väl vara för det ja. finns ju liksom ingen anledning att vänta. Många flyger ju, Tampa flyger definitivt tror jag hem direkt. Mm. Det, det finns ingen anledning att vänta. På med flight radar Erik på telefonen och håller koll på ja, vad händer i Montrealområdet. Det kan vara mycket ja. annat också i sig <laughs> den här timmen. Eh, om vi tittar på det bara för att stänga final nummer fyra som vi hade idag. Montreal seger alltså. Hur hur lång blir den här serien? Vad tror du Håkan? Ja, eh, ska man gå rimligtvis på det som man sett av, av lagen, utvecklingsspelmässigt och allting som sagt så eh, jag tror tyvärr att vi ser den senaste, sista matchen i, på torsdag då. Vad tror du Erik? Ja, det är några plan på väg från <laughs> Montreal ner nu enligt Flight Radar, men jag, jag tror att eh, 
Det, kom, det var ju inte antiklimat tyckte jag om det hade blivit en svepning 4-0 den här finalserien. Men jag tror att Viktor Hedman kommer att avgöra i final 5. Han är ju ruggigt bra, Viktor Hedman måste man säga. Alltså, jag tycker han är bra. Jag tycker han är väldigt bra. Jag tycker också att han har ändrat sitt spel lite. Han är mera... Eh, han, 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 alltså, riskvärderingen som han gör är bara bara mer och mera... På hans sida. Han är alltså 51-49. Han tar ingen 50-50 chans. Han ska alltid ha en sannolikhet som är åt hans, mm. åt hans fördel. Vilket gör att många gånger så tycker man kanske att han ska bidra mer offensivt. Men i hela hans beräkning ingår ju också att han har en forwardsbesättning mm. som han inte är bättre på offensivt. Vilket innebär att då tar jag det defensiva ansvar för det är jag bättre på än vad de är. Kan de inte däremot? Klarar de inte? Eller är de på en dålig, har de en dålig dag? Ja, då steppar jag upp lite. Så han har ju hela tiden lite kvar i ryggsäcken som han kan komma in och bidra med. Mm, och de där ögonen, alltså det är samma ögon som vi såg i nummer 21 också från Övik. Det känns som att men han har bara bestämt sig, Hedman. Jo. Är han det... bättre än vad han var i fjol tycker du? Han fick konstmajt men... Nej, utan han har ju en skada som jäckar och det kan också vara en anledning den iakttagelsen som Håkan har gjort och jag instämmer med det att han... Att han, det är någonting som hämmar honom lite grann som gör att han inte kan vara lika dominant som han var när han vann Consmite Trophy i fjol. Och frågan är vem som kommer vinna och vara mest värdefull att spela. Jag är ju inne på att Kucherov som är uppe på Gretzky Lemieux-nivåer. Alltså han har gjort 64 poäng nu i två raka slutspel och det är bara... Wayne och Lemieux som har gjort det senaste 40 åren. Du menar Wayne? Wayne, det var ju Popovic som ja, sa ja. Wayne. Han kallar ju honom för det. Ja. Wayne är helt underbart. Du, vi ska prata mer om lite annat också via Play Hockey Podcast nummer 319. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Specialavsnitt av via Play Hockey Podcast nummer 319. Vi är ju mitt i brinnande Stanley Cup-final och vi har avverkat final nummer fyra. Ni får de här episoderna i lite koncentrat kring finalerna som har varit. Hoppas ni uppskattar det om ni har missat det på natten. Men gå gärna in på via Play och kolla matchen sen. Den ligger kvar den 48 timmar. Så är ni redo för final nummer fem natten mellan onsdag och torsdag 0200. TV10 är ju med på den här resan också så att det är bara att njuta av detta. En dag där vi njöt av hockeyn. Men Erik, det var en tung dag för alla hockeyälskare. Ja, det var fruktansvärt tragiska nyheter som nådde oss under dagen att, att Lettlands och Columbus 24-åriga målvakt Mattis Kivlenix omkom efter en olycka. De firade 4 juli där tillsammans med 
med hans polare och tydligen en incident med, en, med raketer som, som började skjuta in mot folket och, och han försökte ta sig ur en, en pool som han satt i men halkar och slår huvudet och blir träffad av raketerna i bröstet och dör av de traumaskadorna och Ja, det är ju, minns ju honom från, från eh, när han vann mot Kanada. Han är nollan i 2-0-matchen där i hockeyven bara för några månader sedan. Gjorde ju åtta matcher med sitt Columbus Blue Jackets. Och Folina och Stenlund och Gustav Nyqvist som har spelat mot honom vittnar ju om att det var en underbar kille som alltid sprider glädje runt mm. sig. Och, och han, alla trodde ju att han hade en otrolig framtid både i hockeymålet och i livet. Men tragiskt tog det slut bara pangbom. Ja, det finns ju knappt ord för en sån här tragedi. Men Nej. på något sätt så värmer det ändå när man ser hela hockeyfamiljen bara sluta samman kring en sån här sak. Vi såg ju tyst minut också inför Stanley Cup-finalen. Ja, men det finns ju ett kamraderi. Det finns en, en solidaritet ibland idrottsmän som är... Det, för det, man lämnar ju ut sig själv på, på, på linan, så att säga. Man går ju på lina varje match egentligen och... Det är som sagt, det är, det, är, det är väldigt, väldigt små marginaler mellan succé och, och, och katastrofer och fiaskon då, inom mm. den här branschen. Men sen sådana här ytterligheter som det här var, det här inträffade, den här olyckshändelsen alltså, som är så osannolik av det man hör va, så, så man inte kan förstå hur det egentligen kan inträffa. Va? Så att det är självklart, alla, alla förluster är, för nära och kära är ju väldigt jobbiga, så sagt, men... Det blir en familjär situation när en, en hockeyspelare ur egna skråt vandrar vidare. Ja, det är svårt att gå vidare med något ämne i en podcast också efter en sån tragedi. Men vi gör det såklart ändå och vi är inne i juli månad Erik. Men det, det surras mycket hockey överallt ändå, både hemma i Sverige och borta i Nordamerika. Det väntar ju en draft och... Saker kommer ju hända och händer. Vi såg Joel Eriksson Ek mm. förlänga avtalet med Minnesota bland annat. Ja, belönas för en väldigt fin säsong. Åtta år, 5,25 miljoner dollar i capit per säsong. Så... Tänk de summorna du när du såg honom som liten när han lekte i omklädningsrummet. Ja, i, i, jag, jag, jag smsade med hans brorsa Olle i, som jag tränade som var målvakt då, och de... De här minnena jag, jag har av dem De var ju alltid i omklädningsrummet och, och, och lirade Och Olle stod ju i mål Och Joel sköt Och när det var målvaktsträningar Så var alltid Joel med också Och, och sköt på brorsan Så de eh, Speciell sammanhållning där Med pappa Claes då Och Anna som också jobbade Bägge två i salen Så alla fyra bodde i stort sett I Lövers arena Och jag minns Ibland efter träningen När alla åkte hem Då låg de i varsitt badkar Och, och käkade kakor Och <laughs> det, det var som Ett underbart fritids För dem att vara där, men härlig, underbar familj och så välförtjänt för Joel som där någonstans i början på tonåren bestämde sig att han skulle satsa på hockey och de kallade ju mm. honom för Mr. September där borta i Minnesota för att han är ju helt otroligt vältränad alltid när han dyker upp. Tränar ju med Gary Roberts bland annat, den här personliga tränaren som kör med McDavid och många fler stjärnor så Välförtjänt för Joel, Minnesota har nog intressant på gång Frågan är om de kan signa med Caprizov nu som blev årets rookie För det går rykten om att han lite grann pratar om att KL är ett alternativ Men det tror jag, det är bara för att sätta lite ut, pressa Minnesota Wild Vad ska han landa på i kontrakten? De ger Eriksson Ek så här mycket pengar, Caprizov Har det 358 miljoner på åtta år? Det är rätt saftigt alltså. Ja, men han, är, han är uppe i den volymen så att han måste ju ha antingen så får han ett stigande kontrakt på en, en 8, 9, 10 miljoner så att säga i en trappa som går kanske på 
till och med över det på fem år. För det, då har väl ändå, jag får att man har satt den här eh, cap på tre år nu va? för att se vad det tar vägen efter, efter corona och allting. Så att, det blir ju lite svårt kanske i det läget. Men han är ju definitivt uppe och, och, och tangerar alla de där. Han ska vara strax under McDavid, de där, Marner och alla de där killarna. Så att det, de får verkligen lossa på plånboken uppe i Minnesota nu. Det är de inte vana vid. Nej. Hockey. Men äh, Suter och äh, äh, vad heter han? Äh, Parisé går väl ut snart va? De, hade, mm. de har ju 13 års kontrakt. Ja, det var långt allt de, de har bra kontrakt alltså. Ja, hockeyhjulet är bara snurra och snurra och snurra. Helt klart. Det är ett kretslopp som våran kollega Rickard Wallin synat lite extra. Just som Stanley Cup-finalen är inne i sitt avgörande skede så har hockeyns kretslopp inte stannat för fem öre. Vi är bara dagar bort ifrån den årliga draften som nu hålls i juli. Det ska till en expansionsdraft där Seattle Kraken ska få sin chans att välja spelare ifrån alla de övriga 31 lagen. Och nästa säsong när den inleds, då kommer det vara 32 NHL-lag. Det har alla vetat om en lång tid. Men frågan är ju, hur ska det här nu gå till? Hur ska Seattle upprepa Vegas succé? Är det ens tänkbart att de skulle kunna spela Stanley Cup-final redan nästa säsong? Ja, en sak är säker att hockeyns kretslopp, det sover inte. Det ska skrivas nya kontrakt. Joel Eriksson Ek, nytt åttaårskontrakt exempelvis med svenska ögonsätt. Vad ska hända med Jack Eichel? Ja, många av de här svaren de kommer vi inte få förrän kanske säsongen börjar. Men några bör ju rimligtvis kunna... Trilla in nu, tänker jag, när draft ska hållas, när expansionsdraft ska hållas, när alla ska träffas, kanske fysiskt också, på ett helt annat sätt. Och vad blev det kvar i kassan efter pandemin? Ja, det är många svar på kanske det viktigaste i hela januäljkretsloppet, det som inte ser på isen, nämligen affärsmässiga. Där Tampa Bay Lightning har slagit fullkomligt kross på alla genom att få in Nikita Kucherov- över lönetaket genom att en höftoperation var den planerad. Ja, kanske. Men don't hate the player, hate the game, som man brukar säga. Så jag ser fram emot nya sätt att hantera utmaningarna. Jag ser fram emot nya storlag byggas. Ser dock inte lika mycket fram emot vad som kommer hända med Tampa Bay nästa år. För en sak är ju helt klar. Man kommer inte kunna behålla alla sina stjärnor i det här laget som har dominerat i två år. Ja, den som lever får se. Och vi åker med, eller hur? Tack så mycket Valle för den där lilla krönikan. Intressant och blir spännande att följa Seattle här också när de ska börja bygga sitt lag. Hur tänker du kring det Rickard är inne på? Nej, det är... Inte härligt, han lät som en mix av Jens Lind och Jonas Karlsson jag kan ah, tänka, Han har alltid Han sig. har alltid i sig Sör Rickard Wallin Jag tror att familjen kanske låg och sov i rummet bredvid Men det var härligt tonläge på rösten Och jag ser fram emot draften jättemycket Vi såg att William Eklund som är tippad att gå tidigt i första runda Han vann ett pris också EJ McGuire Award of Excellence Fick han för sin fina säsong och William 
Eh, vi har Simon Edvinsson, den, den fina backen som kommer gå tidigt. Jesper Wallstedt som kommer bli den första målvakten att gå i första rundan. Svenska målvakten att gå i första rundan i draften. Så det blir spännande att följa det 23-24 juli. Och sen då att Seattle Kraken som nu har Dave Haxtell som, som anställd coach. Kan de upprepa det Vegas gjorde? Absolut inte säger jag om de har Haxtell som coach. Eh, men eh, ja... Vad säger du om det, Håkan? Det blir ju spännande att se, va? men det, det intressanta är ju det att eh, du har så många spelare i det här läget som du ser eh, via Vegas framgångar, men titta också nu på Montreals framgångar, du kan titta på eh, Minnesotas framgångar, att du behöver egentligen inte ha stjärnorna, utan du måste skapa ett bra lag, du måste ha en bredd och djup på, och, på laget, och det kan du få via en eh, expansion draft, det är inga problem alls. Men sen är det ju rätt spännande för du har ju också en free, en free agent-marknad som du kan komplettera via. Och självklart så är det alltid liksom några lurigheter på gång. Det är, alltså det är ryska spelare, tjeckiska spelare. Många spelare från Europa kan ju gå in på det sättet som till exempel man har gjort i Chicago. Hitta ja, halvvägs 26-27-åriga tjecker, svenskar, svetsare som, som funkar in i bra organisationer. Så att jag tror att det ska bli intressant att se Seattle men självklart, de har ju liksom en liten ballast av att alla förväntar sig att de ska kunna klara ja. och lira som Vegas. Ja, så blir det sannoliken. Men jag gillar ordet som man tog upp där i Hawkins kretslopp. Det är verkligen så. Det, det går runt, 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 runt och saker inträffar. Det, det gör ju det spännande att följa allting. Det är som, som tränarkarusellen alltså. Ja, exakt. Och det händer ju saker hemma också. Linus Omark tillbaka ja. i Luleå. Ja, precis. Så han, han la ut ett ett klipp där på, på Twitter om att till, till fansen där i Schweiz att, att det, det är av personliga familjeskäl då mm. som han väljer att ta ett år i, i Luleå tillsammans med familjen och sen skjuter han upp kontraktet i Schweiz så att han kommer tillbaka till den ligan året efteråt. Så det är det som är planen. Men han är ju extremt skicklig och kommer ju bli en av de absolut största profilerna i SHL och ger ju Luleå sådana här gulddrömmar igen senast och enda gången de vann, har vunnit med herrlaget var i 1996 mm. och då var Thomas Holmström framför målet och Mr. Frisyrgelé bulten. Stod han och öppnade båsdörren och käftade lite med Göteborgs publiken. Ja, på den tiden kan man säga då fick man skrika i stort sett vad som helst. Så att Osten sa till mig att jag skulle skrika spelarna i örat som kom, att de var rädda och diverse andra skällsord för att försöka få dem ofokuserade. Du låter främmande till det där Håkan. Du, du bara spelade hockey, du sa ju ingenting. Ja, ismannen. Jag, ja. Tog, jag tog Björn Borgs... <laughs> Stefan Edberg. Ja. ja. Hockins Stefan Edberg. Jag, jag pratade inte, jag Nej. slog. Och det är kanske är dags för oss att inte prata med den här natten och morgonen. För nu är klockan fem över sex och vi har gjort en match i natten. Och det är dags att vila lite. Klockan är alltså fem över tolv i Florida och Montreal. Josh Anderson har packat väskorna. De är på väg till... Emily Arena. Ja, och vi gör ett nytt körschema för att göra ännu en sändning. Då. Semestern får vänta helt enkelt. Och vi utlovar en ny podcast också då. Torsdag morgon för att eh, behandla final nummer fem. Visst är det så? Underbart. Sist. Nej, du sa inte sist. <laughs> jag säger ingenting. Nej. Jag bara gör det. Jag följer spelarna och spelet. Spelet som vi älskar så mycket som heter ishockey. Tack så mycket Håkan Sörgren. Tack så mycket Erik Rönnqvist. 
Tack och tack till alla kära lyssnare. Ja, sannoliken. Och tack till samarbetspaterna som finns där ute och eh, håller koll på detta. Och till Rickard Wellin som eh, kronikerade i avsnittet som var nummer 319. Ha en härlig dag nu så ses vi igen natten mellan onsdag och torsdag. Andas och njut. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.